0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack för profeten Zakarias ord. Och vi möter de här synerna och profetierna. Vi ber gode Gud. Fyll oss med tro och helig ande. Och tala till oss idag i Jesus Kristi namn. Amen. Ja Vi är ju inne i det här avsnittet. Där Zakaria fick åtta syner och de är alla från februari 519. De kom till honom på en och samma gång, under en och samma natt. Och vi har kommit fram till syn nummer 6. Som jag kallar för den flygande bokrullen. Kapitel 51 till 4. Och i den här synen så möter vi en jätte. Det är likt flygande bokrulle. Den här bokrullen innehöll varningar om förbannelse för den som var oärlig. såna som stal och begick mened. Och vi möter också ett liknande budskap lite senare i boken i kapitel 8, vers 16-17. Men helt klart innebär det här en varning mot oärlighet, stöld och sådana saker, så att samhället skulle vila på sanning och ärlighet. Och nästa syn, nummer sju, som vi kallar för kvinnan i korgen. Kapitel 5, vers 5 till 11. Zakaria såg en sädeskorg med ett tungt blylock. I korgen fanns en kvinna som kallades Onskan. Locket stängdes och två bevingade kvinnor flög iväg med onskan till något som kallas för Kinas land och det var ett annat namn för Babel. Så synen måste handla om att Herren befriade judar från denna onska som istället då drabbade Babel. Och den sista synen, den har vi kallat för de fyra. Vagnarna, kapitel 6, vers 1-8. Zakaria såg en syn med fyra vagnar bakom olikfärgade hästar. Vagnarna befann sig mellan två berg av koppar. De här fyra ekipagen, de symboliserade de fyra vindarna. Och då förstår vi att det är syd, nord, öst och väst. De begav sig av mot syd, och så begav några av sig mot nord, och så över jorden. Söderut, ja, där fanns Egypten. Och från norr kom förr väldigt mäktiga fiender över Israel och juda, som Assyrien och Babel. Och nu var de under Persien, och synen verkade säga att Gud höll koll på alla Fiender till folket. Och det var slutet av de åtta synerna. Och i slutet av kapitel 6 så möter vi en märklig profetia. Den har vi kallar för översteprästen Josuas kröning. Kapitel 6, vers 9-15. Och varför är den så märklig? Jo, under hela Israels historia så fick inga kungar vara överstepräster och vice versa. Men här möter vi märkligt nog en kröning av översteprästen Josua. Sakarja blev tillsagd att ta emot silver och guld av några återvändare till landet. Och av det här skulle han göra en kungakrona. Ja, det står i plural kronor men man tänker sig en väldigt speciell krona med många delar. En fin kungakrona. Och sen skulle han placera den här kronan på Josuas huvud. Och så skulle han säga. Så säger Herren Sebaot. Sen Se man vars namn är telningen. Under honom ska det gro. Och han ska bygga Herrens tempel. Jag han ska bygga Herrens tempel. Han ska vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. En präst ska han vara på sin tron. Och frid ska råda mellan båda. Där är kapitel 6, vers 12 och 13. Friden skulle alltså råda mellan överste präst och kung. Och till synes skulle det här vara förenat i en och samma person. Och kungakronan eller kronorna, de skulle sen förvaras i det nya templet. Hur ska vi förstå det här? Ja, när vi kommer in i Nya testamentet, då upptäcker vi att Jesus är Messias. Den smorde. Och det innebär ju bland annat att han är kung. Och överste präst i samma person som Melke var får vi läsa i Hebrebrevet. Och vem var den här Melke ja, Han är omnämnd på två ställen i gamla testamentet. Det är första mosebok kapitel 14 och vi ska läsa från vers 17 till 20. Och Abraham har varit ute och krigat. Och han kommer tillbaka efter segen. Han har befriat Lot och alla fångarna. Och då står det så här i 18 versen. Och Melkisedek, kungen i Salem, vet bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste. Och han välsignade Abraham och sa. Välsignad var det Abram av Gud den högste. Skapare av himmel och jord. Och besignad var det Gud den högste som gett dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Okej, okay, så det är första gången vi möter den här personen. Det märkliga med honom det är att han är kung och präst samtidigt. Andra gången som vi möter den här Melchisedek. Då är det i psalm 110 och det är en salm av David. Det är ganska viktigt. I första versen står det i den här salmen: Herren sa till min herre Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Här är en väldigt känd vers. Jesus citerade den Petrus gjorde det vi finner den i Hebrebrevet på flera ställen. Och när Jesus citerar den här, då är han i samtal med de skriftlärda. Frågan kommer upp. Vems son är Messias? Och de säger, ja, Davids son. Ja, säger Jesus. Men hur kan David säga om Messias? Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida. Om Messias är Davids son, hur kan han då vara hans herre? Okej, okay. det implikerar ju att han inte bara är Davids son. Om han är Davids herre, då är han ju också Guds son. Och vi får veta något mer om den här personen som är Davids herre i fjärde versen. Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt. På samma sätt som Melkisedek. Okej, okay. kung, han sitter på tronen på Fadens högra sida. Och präst för evigt. På samma sätt som Melkisedek. Och när vi kommer till Hebrebrevet. Så ser vi att det här är ju någonting som undervisas väldigt tydligt om Jesus. I 7 och 1 står de Melkisedek. Denne Melkisedek var kung i Salem och präst åt Gud den högste. Okej? Okay? Kung och präst i samma person. Och så kopplas det här till Jesus. Vi är sjätte kapitlet, vi läser från vers 18 till 20. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden vilka två orubbliga uttalanden är det här? Ja det är de här två ställena som vi just har läst där det står om Melkisedek på två ställen där Gud omöjligt kan ljuga. Vi skulle få en kraftig uppmuntran vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss. Detta hopp har vi som är tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Okej, okay, det är flera saker här. Själens ankare, livet kan vara ganska besvärligt och det är som vi sitter i en båt och det är ett stormigt hav. Men det finns ett ankare som gör att vi sitter fast. Och där ankaret når innanför förhänget. Alltså in i det allra heligaste. Inte på jorden men faktiskt i himlen. Dit Jesus gick in och öppnade vägen för oss. Okej, okay, vi får gå in i för Guds ansikte genom Jesus. Och tillbe Gud. Och vi har ett ankare som sitter fast där. Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss. När han blev överste präst för evig på samma sätt som Melkesedek. Och vi kan läsa i 7 Han, alltså Jesus, får nämligen vittnesbördet. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Och vi kan läsa lite mer om vad Jesus är som överste präst. I kapitel 7, vers 24 i Hebrebrevet. Men Jesus lever för evigt. Och därför har han ett prästenbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa de som kommer till Gud genom honom. Eftersom han alltid lever för att be för dem. Fantastiskt. Jesus nämner oss inför faden. Hela tiden. Han lever alltid för att be för dem. Och vilka är de då? Det är alla de som genom honom kommer till Gud. Vers 26. Det var en sån överste präst vi behövde. En som är helig oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra överste prästerna. Först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Kapitel 8, vers 1. Här är huvudpunkten i det vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Okej, han är kung och han är präst i samma person. Nu det stod om telningen här också. Se en man vars namn är telningen. Under honom ska det gro. Ja, telningen såg vi förra gången. Handlade om Messias. Det är från den här profetian. I Jesaja kapitel 11 vers 1 till 10. Där det står om telningen. Han som är Davids son. Som skapar ett rike som liknar själva paradiset. Men det står också om honom. Att han är uppbyggaren av Guds hus. Ja han ska bygga Herrens tempel står det. Är Jesus uppbyggaren av Guds hus? Ja låt oss tifta på ett par verser. Vi ska gå till Petrus bekännelse av Jesus Matteus. 16, vers 15 till 18. Han sa till dem, alltså Jesus som säger till dem. Och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade. Du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom. Salig är du Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetes portar ska inte få makt över den. Okej, okay, Petrus hade namnet klippa, så okej okay, på denna klippa ska jag bygga min församling men vad säger klippan Petrus Och han säger du är Messias den levande gudens son och på denna klippa ska jag Jesus bygga min församling ja visst han är uppbyggaren av Guds hus vi ser det också i Hebreerbrevet kapitel 3 vers 1 6 Därför ni heliga bröder som har fått del av en himmelsk kallelse se på Jesus den apostel och överste präst som vi bekänner oss till Han var betrodd av den som insatte honom liksom Mose var betrodd i hela Guds hus Men Jesus är värd mer ära än Mose liksom hus byggaren hedras mer än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd i hela Guds hus som en tjänare för att vittna om det som sedan skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet. Några saker här. Kristus är större än Mose. Mose var liksom en del av huset. Han var betrodd som tjänare i Guds hus. Men Jesus, han är ju Guds son. Han är son som är satt att råda över Guds hus. Visst. Han är större som Guds son som råder över Guds hus. Men det står också här om Jesus. Men Jesus är värd mer ära än Mose. Liksom husbyggaren hedras mer än själva huset. Och varje hus byggs ju ja, av någon, men Gud är den som har byggt allt. Ja, nu bör man egentligen läsa kapitel 1. I Hebrebrevet. Där Jesus utpekats som Gud. Han är större än änglarna. Därför att han är Gud. I kapitel 1 i Hebrebrevet. Så han är husbyggaren. Och han är den som råder över Guds hus. Så vi läser de här verserna igen. I Zakaria kapitel 6. Vers 12 och 13. Och vi ska se att. Allt det här är uppfyllt i Jesus. Så säger Herren Sebot. Se en man vars namn är Telningen. Under honom ska det gro. Och han ska bygga Herrens tempel. Ja, han ska bygga Herrens tempel. Han ska vinna härlighet. Och sitta på sin tron och regera. En präst ska han vara på sin tron och frid ska råda mellan båda. Och alla förutsägelserna i den här texten om Josua är uppfyllda i Jesus. Och Jesus är ju för övrigt samma namn som Josua på hebreiska. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Och vi ser här igen hur de här fantastiska profetierna som får oss att baxna. Hur alla de här är uppfyllda i dig vår älskade Herre Jesus Kristus. Du är helningen, Du är Davids son. Och du är den som ska bygga Herrens tempel. Du är uppbyggaren. Av Guds hus i det nya förbundet. Och du sitter och du regerar på Fadens högra sida. Vi tackar och prisar dig i Jesu Kristi namn. Amen.